0: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précise. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a d'écrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool C'est peut-être un jeu underground Qui l'a déjà
1: Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on va aborder un thème, le jeu comme outil pour mieux communiquer. Pour parler de ça, on a invité Eric Minguet, qui est formateur essentiellement en gestion de conflits et aussi intervenant aux Utopiales. Pour exemple, il a notamment participé à des conférences sur Jouer Ensemble, le GDR et la formation ou jeu et Créativité. Donc euh, aujourd'hui, je suis avec euh, Célène et donc on va animer euh, cette émission. Eric, est-ce que tu peux te, te présenter un petit peu plus que ce que j'ai pu euh, dire
2: Eh bien, avec plaisir. Euh, je suis donc Eric Marguer, je travaille dans une entreprise qui m'a, qui m'a permis de, d'accéder au monde de formation notamment, autour C'est de problématiques qui sont effectivement, comme de la euh, essentiellement orienté gestion conflit, euh, gestion relationnelle aussi, sous diverses formes autour de la, de la de l'approche des clients. Euh, je travaille avec des commerciaux, avec des conseillers clients, etc. Euh, souvent avec des, des publics assez fragiles, euh, non pas euh, forcément psychologiquement de base, mais en tout cas dans leur posture professionnelle. Donc, euh, une approche de, de, ces, de ces personnes qui va aussi se placer souvent dans, dans l'accompagnement au changement, et euh, souvent un terreau fertile à la à tension et, et à beaucoup de relations compliquées entre l'employé et son employeur, ou l'employé et euh, celui oui, oui. qui vit à son ennemi oui. à sa oui. Oui. client, euh, oui. qui vit très ah, mal bien. généralement. Donc mon travail a surtout consisté, je dirais, à, à permettre aux, aux interlocuteurs de retrouver le confort dans, dans, leur, dans leur quotidien de travail. Donc on fait par le tout de formation, euh, de coaching individuel, d'accompagnement au post- de travail, etc. Donc ça c'est pour la partie professionnelle. Pour la partie, euh, on dire extra-scolaire, effectivement, je participe euh, par le biais de l'association ordonnante à l'animation du pôle ludique des utopiales, par le biais notamment de conférences et d'ateliers qu'on peut mener au sein de ces utopiales, ma cible moi c'est plutôt jeu de rôle, bon bien sûr je, je, je joue un peu de tout, hein, du jeu vidéo, du jeu de plateau, euh, mais j'avoue que je me claque peu mon pied à plus avec le jeu de rôle. Voilà un petit peu pour la pour la partie, euh, je dirais, plus jeu, et puis la bah, dans, euh, dans différentes euh, actions que j'ai pu mener aux, aux utopiales, en fait, j'ai un peu voulu aussi euh, euh, créer un lien entre ce que je fais au travail et ce que j'aime, à savoir le jeu de rôle, parce que je me suis rendu compte que de plus en plus je me servais de situation de jeu de rôle euh, au travail pour euh, faciliter la compréhension de l'autre, notamment, euh, et la posture de l'autre. Et essayer de de travailler beaucoup sur la notion cadre de référence en faisant interpréter le rôle de l'autre à mes, à mes participants, les stagiaires ou autres. Voilà un petit peu pour ma présentation.
0: Bien, du, du coup, pour la présentation, pour la, la compléter tout à fait, donc Fanny l'a dit, je suis là, donc Célène, mais elle s'est pas présentée elle-même, donc euh, je répare cette injustice, donc Fanny euh, a commencé à parler aussi, <rire> merci. Euh, pour euh, ce qui est de commencer à poser des questions du coup. Alors notre sujet aujourd'hui c'est le jeu comme outil pour mieux communiquer, ce qui peut sembler un euphémisme du coup mieux communiquer quand on voit le contexte et quand on voit bah, euh, dans quel, bah, effectivement dans quel contexte on peut utiliser euh, ces stratégies- là et notamment les contextes de conflit. donc mieux communiquer, bah, communiquer tout court peut-être. Euh, à quel moment on se rend compte que le jeu peut être utile dans une telle situation Est-ce que c'est pas compliqué de mettre autour d'une table, autour du jeu, des gens qui ont plutôt envie de se taper sur la tronche
2: Alors, il euh, y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire euh, qui, effectivement, <rire> semblent difficiles. Mais... Dans un premier temps, on va éviter peut-être de faire euh, se rencontrer des partenaires qui n'auraient qu'une envie, c'est de s'écharper. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est que on, on, va, on va travailler, je vais dire, avec euh, différentes populations, euh, en leur... en insistant, je dirais, sur euh, les besoins, les compétences mises en œuvre... Euh, Et l'importance, en fait, de de, de, de la bienveillance dans les rapports à entretenir. D'ailleurs, c'est souvent entre collègues hein, que les tensions sont les plus difficiles. Effectivement, en entreprise, c'est souvent entre collègues que c'est le plus difficile, et notamment entre collègues de postes différents, euh, dans des silos différents. problématique des silos en entreprise est très génératrice de conflits. Et effectivement, en en se mettant à la place de l'autre... Eh bien, on va un peu mieux comprendre ces difficultés au quotidien et on va un petit peu, je dirais, euh, essayer de se positionner en tant que facilitateur. Ça, c'est le le but in fine des formations qu'on va pouvoir dispenser. Maintenant, pour réussir à faire ça, on peut parfois euh, intégrer euh, les différentes parties d'une problématique. J'ai un exemple qui me vient en tête, c'est un exemple dont j'avais déjà, déjà d'ailleurs parlé aux, aux utopiales euh, dans, une, dans une conférence sur justement formation et jeu de rôle. Euh, j'ai eu un, un cas particulier où, euh, où des gestionnaires logistiques euh, d'une entreprise, dont je vais taire le nom, euh, ne facilitaient pas du tout la vie de techniciens qui intervenaient chez leurs clients. On est ici dans, dans, la gest- dans la gestion de parcs de matériel industriel, type euh, engins de levage, etc. Et donc, euh, les réceptionnaires des demandes des, des clients étaient euh, ces logisticiennes, et euh, elles ne voulaient absolument pas entendre parler euh, de technicité, je dirais. Or, euh, un simple questionnement préalable, euh, par exemple demander si le problème c'est euh, les fourches qui se lèvent plus, si c'est euh, les roues qui sont bloquées, si c'est le moteur qui ne s'allume pas, C'est pas exactement technique comme, euh, comme euh, problématique, c'est juste euh, décrire à peine un symptôme. Il ne s'agit pas d'être technicien pour, euh, pour questionner, Sur ben, qu'est-ce qui se passe quand vous tournez la clé, ça marche, enfin ça ça se démarre ou ça démarre pas, ou est-ce que les roues sont bloquées ou ou autre. C'est pas pas très difficile. Mais par peur, elles ne le faisaient pas. Elles considéraient que ça n'appartenait certainement pas à leur travail. Or, elles avaient donc dans dans leur stratégie logistique à gérer des techniciens qui allaient sur site et gérer leurs déplacements. Et la plupart du temps, ces techniciens faisaient un double déplacement, c'est-à-dire que, faute d'avoir la moindre connaissance sur la surmonnée, ils se pointaient chez le client et faisaient même euh, le premier niveau de diagnostic. Et dans 80% des cas, on savait qu'une simple information préalable leur aurait permis d'avoir le matos. Ce qui fait qu'en fait, elles étaient euh, pas exactement facilitatrices et surtout, les techniciens se faisaient enrichir par, par les clients du coup. Qui, euh, parce qu'ils étaient obligés de faire un arrière-tour. Ouais. Donc c'était, c'était assez absurde. Mais c'est par peur qu'ils ne le faisaient pas. Par peur, et parce que, aussi, euh, de l'autre côté, les techniciens étaient assez méprisants à leur égard sur les, les compétences techniques. techniques. Donc, Donc, il faut faire, faire le travail des deux côtés. À la fois, les techniciens, il y a un moment où il faut leur faire comprendre qu'ils euh, n'ont pas non plus, eux, les compétences, compétences logistiques nécessaires pour faire le travail qu'ils faisaient. Donc il y, a, il y a aussi de la, la compétence de l'autre côté, et du côté des euh, bah des, des techniciens logistiques, logistiques, en, en gros, euh, et bien on, on fait un, un petit peu de mise en situation avec euh, bah des scènes être des qu'on, va, qu'on va animer, où elle joue le technicien, qui va chez le client, qui, et qui s'en prend plein la gueule. Donc ça, ça marche en fait, ça marche assez bien, c'est-à-dire qu'on met en scène euh, des situations pour les faire vivre, tout simplement, et... Euh, permettre de, de, d'approcher le cadre de référence de l'autre,
1: tout simplement. Donc, faire comprendre l'autre pour, pour se mettre à sa place. Donc, effectivement, dans ce cas-là, le, le, le jeu de rôle a, a vraiment a, a toute sa place. Euh, et pour, je dirais, pour du travail d'équipe, parce que là, c'est, c'est comme ce que tu décrivais, donc des silos séparés. Mais dans le cadre du, du, d'une équipe euh, pour euh, le, le, ce qu'on appelle euh, en anglicisme le team building, pour renforcer le, la, colo- la collaboration euh, humaine, est-ce que tu penses que voilà, le jeu de rôle peut permettre aux uns et aux autres d'être plus à l'aise, de mieux collaborer, de mieux échanger euh, à terme pour une construction d'équipe, quelle, qu'elle, soit, euh, quelle que soit sa taille hein, euh, Une équipe de cinq personnes comme une équipe de 20. Euh
2: alors là encore, plusieurs, plusieurs sujets qui sont abordés en fait, parce que d'une part, euh, tu, tu parles de management. Tu parles de management et donc d'organisation d'équipe. Oui. Euh, là, alors c'est assez marrant parce qu'en fonction des organisations, on a parlé de, d'organisation en silo, mais toutes les organisations sont pas forcément en silo. Et même au sein des entreprises, il peut y avoir des parties euh, qui ne sont pas en silo. Euh, on va prendre mmh. par exemple un service euh, informatique, une DSI. Mmh. On va avoir euh, un mec qui gère l'architecture, on va avoir quelqu'un qui, euh, qui gère la partie vraiment euh, euh, opérationnelle des postes, euh, on, on va avoir un autre qui gère la partie antivirus, etc., des, dé- des développeurs et autres. Mmh. Et tous, ces, tous ces gars-là, ils ont des, des compétences différentes. Et effectivement charge au manager de s'entourer d'une, d'une d'une équipe qui soit la plus, on va dire, la plus opérationnelle possible au final. Et donc de faire de ces multiples compétences associées une équipe qui gagne en gros. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la partie team building. Et ça, on retrouve, euh, et je pense que pas mal de... de deux gens du monde du jeu de rôle seront, le, seront répétés. On va le retrouver à fond, par exemple, notamment dans les, les jeux de rôle tactiques du type d'enjeu de dragon. On va être dans de la construction euh, d'équipes fondamentalement structurées pour, euh, pour gagner, et donc avec.. Alors moi c'est, c'est quelque chose que je, pour lequel j'ai un peu, enfin sur lequel j'ai un peu de mal. J'ai beaucoup de mal à jouer comme ça mais on va structurer des équipes qui, en cumul de compétences, vont permettre de, de, de passer toutes les difficultés. Bon j'ai beaucoup de mal avec le avec le jeu de rôle tactique, enfin quand je dis beaucoup de mal, c'est vraiment pas ma partie préférée. Euh, j'ai tendance à beaucoup plus justement euh, apprécier les groupes désorganisés, mal constitués, euh, pour essayer de voir justement comment, comment ça s'en sort euh, dans la difficulté. À cause de cette, euh, justement, de ces, de ces, de cette absence de euh, d'organisation euh, très structurée, très organisée, quasiment mathématique des équipes qu'on trouve dans dans Donjons et Dragons. Mais l'absolu, effectivement, c'est le principe du jeu, c'est-à-dire que Donjons et Dragons propose de construire des équipes dans lesquelles euh, eh bien, le, le team leader va pouvoir d'ailleurs changer mais ce sera pas forcément tout le temps même. mais en tout cas l'équipe va être euh, organisée pour affronter au mieux avec les, les compétences, compétences les plus affinées possibles possible. ça, ça c'est, c'est plutôt le cas plutôt de l'année. L'année. Le on, va on dire, c'est, c'est pour, pour le DC que, 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 que je représentais tout, tout à l'heure dans des équipes qui sont plutôt constituées de mêmes compétences, compétences les, les problématiques vont être totalement à fait différents je t'en pas, t'en pas t'en mal avec des, avec des interlocuteurs euh, qui ne sont, sont pas, pas forcément, forcément des centres, centres d'appel, d'appel euh, mais, mais qui, qui ressemblent beaucoup à la différence et qui sont internalisés. Et donc, du coup, dans... dans ces équipes-là, on va avoir des mêmes niveaux de compétences. <rire> en tout cas, de... bah, on va avoir des mêmes niveaux de prérequis, je dirais, avec euh, différentes histoires, etc. Donc, des gens qui vont avoir des compétences plus ou moins multiples. Euh, ici, c'est un autre, une autre problématique de management qu'on va aborder. On cherche à ce que son équipe atteigne tous, enfin que tous les membres de l'équipe atteignent des objectifs qui sont fixés. Et dans ces équipes-là, du coup, euh, il y a une forme de, il y a une forme de perte d'identité qui va qui va qui va se, qui va se, se produire. Je suis un membre de l'équipe, je suis, mais mais je suis remplaçable. Et là, la différence est. C'est qu'on on va plutôt être justement dans de la gestion de conflits entre personnes et non pas dans de la gestion d'équipe au sens euh, team leading ou team building. Vraiment dans, dans de la gestion de conflits entre personnes. Là, c'est, de la, c'est quasiment politique en fait. On se, on se rend compte que les gens vont avoir euh, des affi- plus de plus de rapports marqués par les affinités plus de rapports marqués par euh, les petits intérêts, etc. Et là, c'est beaucoup plus dur. euh, Là, on va travailler beaucoup sur les notions de bienveillance et d'intérêt collectif. Mais là encore, autour du du jeu, on peut le faire.
0: Et du coup, on va faire un petit crochet par un un sujet euh, connexe, mais qui touche beaucoup à la communication. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à la communication de couple Le jeu de rôle, nouveau conseiller conjugal
2: Alors, j'en sais rien du tout, je t'avoue. Euh, c'est, c'est pour moi un des, un des sujets les plus difficiles à aborder dans le jeu de rôle celui euh, tu peux jouer beaucoup, de, beaucoup d'émotions beaucoup de sentiments dans le jeu de rôle mais interpréter l'amour c'est, euh, c'est quelque chose de très difficile et l'intégrer dans le couple avec ou sans amour enfin, un couple avec ou sans amour euh, et puis ou un amour à, à un niveau différent variable euh, en mmh. fonction des moments c'est, je, trouve ça, je trouve ça extrêmement difficile. Par contre, à défaut de pouvoir l'intégrer au couple, tu peux largement t'inspirer des, des formations sur la gestion de conflits dans tes rapports de famille au sens large, euh, avec les ascendants, avec les descendants. Le, j'ai, énormément de, de, enfin, j'ai eu énormément de retours de gens que j'avais fermés qui me disaient s'être servi de, 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 de choses qu'ils avaient glanées en formation pour atténuer les conflits avec les enfants ou autres. Je, je sais pas si ça si ça répond vraiment à ta question, mais...
0: Ça, ça touche au sujet, on va dire, oui, effectivement. Voilà, la, la, la mais je, je, je,
2: j'ai vraiment du mal moi, à, à aborder cette, euh, cette problématique, que clairement, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai 37 ans, je maîtrise ça euh, très mal, hein, je... ces sentiments-là sont extrêmement difficiles à gérer en fait.
1: Pour l'anecdote, j'ai vu des parties de GDR où un garçon jouait le mari d'une joueuse à côté de son mari à elle, dans la vraie vie, sur des parties longues. Ce qui, parfois... Donne lieu à des situations malaisantes, mais en même temps drôles, puisque c'était quand même des relations de, con, de confiance, puisque si on parle de joueurs qui, qui jouaient ensemble depuis longtemps, mais c'est, c'est, ça donne lieu à, à des situations cocasses quand même.
2: Oui, mais très, euh, que je trouve assez difficile à vivre en fait. Et il y a un moment, j'ai euh, autant sur, le, sur, le, sur, mon, sur mon lieu de travail, quel qu'il soit, je pas avoir de difficultés à affronter, euh, à affronter ces sujets. Euh, parfois un peu tangent euh, parfois euh, m'étant mal à l'aise mais dans dans mon cadre de jeu où je suis euh, quand même avant tout euh, amené à vouloir prendre un certain plaisir Euh, il y a certaines situations je pense que euh, il va y avoir une ferme de de censure assez rapide ceci étant ça ne veut pas dire que que je vais m'empêcher de toucher certains sujets. Mais je pense que je vais je vais survoler celui vraiment du rapport de couple. C'est le rapport à l'enfance, ça va être différent, le, euh, certains tra- traumas euh, psychiques euh, vont être, vont être euh, abordables. Euh, le rapport aux enfants, par exemple, avec, euh, avec euh, euh, la problématique de l'assassinat de, de l'enfant. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent, se, qui peuvent se, se, se travailler, entre guillemets, autour du jeu. Mais alors, l'amour et son interprétation, j'avoue que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Là, j'ai, j'ai, j'ai énormément de mal. Mmh. Alors, tu, 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 tu parlais, Céline, de euh, le jeu de rôle, la nouvelle... Euh, la nouvelle enfin, le, le nouvel aide euh, au couple euh, ou encore euh, le nouvel moteur de recherche pour pour les couples euh, c'est c'est marrant parce qu'aujourd'hui même j'étais euh, je travaille dans une entreprise libérée qui travaille beaucoup en, en recherche et en créativité sur des nouveaux produits et on abordait le, 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 les sites web euh, de, de match génétique pour euh, constituer des couples en fait euh, c'est, c'est <rire> marrant mais je ne suis, suis pas sûr, sûr que le je jeu de rôle à ces questions je, Vraiment.
1: d'accord merci on va sortir de, de, de cette thématique là moi je reviens sur le, le côté entreprise je me dis c'est quand même quand on arrive quelque part en tant que formateur en gestion de conflit et qu'on dit oui je vais utiliser du jeu de rôle pour aider Sachant que le jeu de rôle n'a pas toujours, je ne vais pas dire bonne presse, mais on a parfois une image, on est confronté à une image du joueur ou euh, du jeu de rôle. Est-ce que ça arrive qu'il faille justifier le jeu de rôle ou, ou l'expliquer pour, pour prouver qu'il a sa place, pour aider à mieux communiquer
2: Alors Pour te répondre, Annie, euh, je, je... <rire> c'est assez marrant ce que tu dis là, parce que c'est un risque que j'avais identifié il y a très longtemps, avant de commencer à parler de ça, et en fait, je ne l'ai jamais rencontré. C'est... Très bizarre. Et pourtant, j'en ai, j'en ai visité quelques-unes. Des fois, j'ai, visi- j'ai j'ai eu euh, pas mal d'échanges avec des commanditaires sur ce, sur ce type de sujet. Et à dire vrai, euh, le mal qui nous a été fait à nous joueurs dans la fin des années 90 particulièrement, par des journalistes malsains, euh, n- n'est plus très très présent. Ou en tout cas, euh, on l'a peut-être... Euh... En fait, j'en viens à me dire qu'on, qu'on l'a peut-être euh... ouais. survécu, en fait, ce truc-là. Deux possibilités sont, euh... se sont proposées à moi au cours de mes différentes pérégrinations. Soit les gens, tout simplement, ne connaissent pas. Mais alors, pas du tout, donc j'explique. Soit les gens connaissent et sont positivement intéressés. Et je pense que c'est lié à une certaine démocratisation de la chose, et surtout d'ailleurs dans les, euh, dans les milieux euh, à les masculins, blancs, plutôt euh, plutôt pas trop mal lotis, on va dire. Il y a beaucoup de monde qui, euh, qui en a entendu parler, et qui a eu des potes qui a joué au jeu de rôle. Et même s'ils l'ont pas fait euh, directement, j'ai, j'ai beaucoup de gens qui ont été au contact euh, indirect de ça. Donc du coup, sans peur pour autant. Alors l'an dernier, c'est, c'est très drôle justement sur la sur la, 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 comment dit, la table ronde sur euh, formation et, et jeu de rôle. A toute fin, on a eu une question euh, vraiment portée sur, euh, bah, sur ces spéculations journalistiques. Euh, et en fait... C'est très drôle, ce que la personne nous avait posé. Mais que faire si, par exemple, vous êtes face à quelqu'un qui vous dit qu'il boit le sang de sa nana ou autre? On était hyper, hyper mal à l'aise, en fait, euh, sur la, sur la table. Et on a un de nos collègues, euh, à savoir Julien Poire, qui a eu euh, l'heureuse idée de répondre tout simplement que dans ce cas-là, il fallait tout simplement consulter un médecin. <rire> euh, et ça a juste mis fin à la problématique, en fait. C'est, euh, voilà, on parle de, on parle de pathologie ici. On parle pas de, la... On parle pas de, d'outils, on parle pas de d'intérêts, euh, on parle vraiment de cas très spécifiques et, et qui s'ils se dé, s'ils se déploient au travail, sous-tendent un gros problème d'accompagnement familial, euh, structurel et autres. C'est, c'est pas quand travail qu'on se rend compte que quelqu'un est psychotique, euh, tendance dangereux, c'est avant. Ah Donc euh, bon, c'est, 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 c'est bien mais c'est un bon de faire un rappel. Mais, euh, mais vraiment, c'est très étonnant. Je, je m'y attendais euh, à avoir des questions de ce type au travail. Et bien que nanny, et je suis un peu
0: déçu. Quels sont les, les critères que tu mets en œuvre pour choisir euh, les scénarios euh, que tu vas euh, sélectionner, euh, les, les mises en situation et éventuellement le système qui va avec s'il y en a un que, Quelles vont être vraiment tes, bah, oui, les caractéristiques que tu recherches
2: Alors un système des plus légers, hein, euh, quelque chose qui soit euh, très accessible, qui ne nécessite pas une mécanique intellectuelle à l'usage, il faut vraiment que les choses se se déclenchent d'elles-mêmes, et que je puisse les gérer, que les gens n'aient pas à s'interroger en fait. Pour moi, je euh, là je prends vraiment le le rôle de leader, c'est-à-dire au sens où euh, j'ai pas envie que les gens à comprendre des règles, euh, surtout pour du jeu de rôle. Si tu fais telle action avec telle compétence, tu rajoutes 10 points, tu lances 10 dés. Non. <rire> on oublie. Euh, on fait des choses très très simples. Au pire, on tire un dé. Des... Je me suis acheté des petits dés avec des émoticônes dessus euh, qui me permettent tout simplement de euh, bah, de jouer le hasard. C'est-à-dire, euh, j'ai, euh, j'ai un dé qui va me permettre de, par exemple, définir la posture, l'humeur de mon, de mon client au moment où, euh, où je vais devoir interpréter, où la personne va devoir interpréter. Euh, ça facilite énormément les choses, et ça, et ça génère un peu de hasard et de, et de situations non prévues. En général, j'écris des, 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 des scénarios très courts, euh, qui, qui sont souvent de la réponse à du besoin, euh, avec des éléments de caractéristiques euh, euh, des interlocuteurs qui vont être interprétés, mais je vais, je vais me cantonner à ça. Ensuite, les gens puissent donner libre cours à leur, à leur interprétation. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'interprétation, en fait. Qu'est-ce qui s'y est produit qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été générateur, d'ailleurs, de, de, d'insatisfaction, ou ce genre de choses Ou, de, ou euh, de perception d'ironie, ou ce genre de choses euh, C'est sur ces, sur ces choses-là que je vais beaucoup travailler. beaucoup travaillé aussi sur le ton. Donc, euh, la théâtralisation m'intéresse. C'est pour ça aussi que je, que, que je fais ces mises en situation, c'est que je veux que les gens travaillent sur l'usage du ton et, euh, et le déploiement physique qui est nécessaire pour vraiment maîtriser son ton. Et donc, là-dessus, je vais euh, je vais avoir les corps face à moi, je vais leur dire, même parfois de leur donner des conseils de posture face à une face à situation de conflit qu'ils vont avoir, euh, réceptionner un... Ah, une situation très violente quand on est assis, on est en situation de soumission par exemple. Assis, on est très fragile. Euh, ne serait-ce que se relever à son poste de travail, tout en ayant toujours son téléphone, ne serait-ce que se relever va bah, nous permettre de reprendre une certaine dimension de force, d'ancrer ses jambes dans le, dans le sol et de faire partir une partie de la, la, de, je dirais, de cette tension nerveuse vers le sol. C'est des trucs idiots, hein, mais euh, en le jouant et en l'interprétant. Euh, il va y avoir une vraie euh, appropriation de ces choses-là. Donc, euh, pour revenir sur la mécanique, vraiment des choses très très simples. Essentiellement, je dirais que l'on est sur euh, ce que je rencontre comme typologie. Euh, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe face à moi? Euh, comment est mon client, comment est mon interrupteur, comment est mon manager aussi parfois. Euh, j'ai fait une, une, une formation récemment gestion de gestion en situation de conflit. J'ai vu le DRH euh, se pointer dans ma salle de formation sans frapper, pointer une nana du doigt, lui dire un quart d'heure, dans un quart d'heure t'es dans mon bureau, et ressortir sans, sans même répondre à mon bonjour. Euh, bon, dans ces, dans ces conditions-là, je vois assez mal comment les personnes peuvent être euh, à l'aise au travail. Donc des fois, effectivement, on travaille intensement sur un genre de bois, mais pour autant, euh, dans un rapport euh, face à un hiérarchique, mais face à un client, ces gens-là vont pouvoir réagir quand même. Et la plupart des problématiques de ces entreprises viennent bien de, de ces hiérarchies, en tout cas, dans ce que, je, dans ce que j'en veux. Donc bref, c'est, c'est, c'est effectivement euh, du, du simple euh, maximisé.
0: Donc, tu as dit qu'il y avait une importance au ton et au déploiement physique euh, dans, dans l'exercice. Euh, moi, ça me fait penser tout de suite, euh, mais ça, c'est mes instincts aussi de, de reliste. Euh, ça me fait penser à la murder party. Est-ce qu'il euh, y a... Euh, alors, je ne sais pas si ça existe déjà, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité à défaut euh, de, de, de murder party, d'enquête, euh, euh, genre Cluedo, euh, pour euh, faire comprendre aussi d'autres choses dans la communication, peut-être
2: alors on s'en, on s'en sert déjà, Je j'ai pas eu l'occasion d'en animer, je suis, je suis un petit peu euh, sur ma fin sur ce sujet, je sais que j'ai euh, pas mal de, de commerciaux dans mon entreprise qui ont déjà vécu ça, des populations cadres de mon entreprise qui ont vécu ça, euh, pour l'instant c'est réservé aux élites d'entreprise, hein. on est bien à c'est généralement beaucoup de... de beaucoup orienté sur, le, justement, la sortie de soi euh, et, et l'interprétation d'autrui. Là, j'ai justement mes connaissances qui me disaient que le, qu'il avait fait une, une merdeur années 30 mafieuse euh, dans le dans le Marseille euh, des années 30 et qu'il avait été extrêmement difficile pour lui de, de jouer un salaud, en fait. Euh, bon, moi, on connaissait un personnage, j'ai pas du tout été étonné. Mais... Euh, mais ça avait été extrêmement difficile et, et il avait qu'une envie c'était d'y retourner. Et effectivement, ça, la première chose qu'il m'a dit, c'est, c'est que c'est, c'est dur d'être un salaud. C'était vachement intéressant de, de, d'avoir ce retour. C'est-à-dire qu'il a compris un truc, à savoir que endosser cette, euh, cette carapace, euh, c'est, un, c'est un choix qui est quasiment définitif. Euh, on peut revenir en arrière quand on a commencé sur ces trucs-là, et ça lui a appris des trucs à ce, à, à ce commercial. Et ça sert à ça aujourd'hui. Ça sert aussi à, à savoir identifier que l'autre, il est dans cette posture pour telle raison. Et donc, moi les commerciaux font cela dans un contexte qui est complètement le même que celui, que celui du jeu lambda. Hein. C'est-à-dire que moi, le murder que j'ai fait, c'est exactement le même. C'était à du, du jeu pur, sans, sans vraiment euh, qu'il y ait une intention particulière à ce public qui soit donnée même si c'était euh, un produit vendu à une entreprise c'était une, une merdeur tout ce qui est plus simple en fait donc oui ça sert oui ça existe déjà euh, je travaille avec, une entre- avec euh, bon, un, un partenaire qui lui même travaille qui vient dans une entreprise qui près de la mienne et on veut justement essayer de mettre en place des, euh, ben, soit des parties de jeu de rôle soit des merdeurs à des entreprises, justement pour aussi euh, mixer et rompre euh, rompre avec la, je la la facilité à travailler avec ses collègues euh, aller vers l'inconnu et se, et se fragiliser on veut on veut mettre ça en son, en, ensemble en place justement pour que les gens soient en situation un peu fragile face à des inconnus et effectivement autour de la murder mais là il y a des intentions portées euh, et on est en train de développer ça ça va prendre un petit peu de temps mais on est pas encore euh, on n'est pas encore au bout du, du chemin là.
1: ça c'est pour la meurdeur et euh tout ce qui est laser game, euh, ou même escape game, pour, euh, pour ce type de, de travail Alors,
2: Alors ça c'est, c'est très marrant, euh, laser ouais. game je dirais qu'on est ici plus euh, dans une démarche qui vise à créer du lien, de créer de la dimension d'équipe, etc. Euh, c'est suffisamment euh, simple, pour ne pas dire euh, euh, limité comme démarche, pour euh, pour que les gens simplement euh, s'éclatent ensemble et vivent un moment ensemble. Donc là, on est vraiment dans, dans, dans le jeu euh, très physique où, euh, où, je, où je m'éclate, je veux, physiquement je m'éclate et je veux en avoir avec mes collègues, etc. Euh, ça crée indéniablement du lien, ça. Les gens s'en, les gens s'en parlent pendant trois mois. Euh, ceci étant, je dirais que du côté de l'escape de, game de ou de l'escape room, on a, on a une dimension supplémentaire euh, qui est... Euh, alors, tout dépend de la taille de, de la taille des équipes et, euh, je dirais, de la transversalité de compétences qu'il y a dans euh, les équipes qui vont. Enfin, moi, je, je l'ai fait pas plus tard que l'an dernier. Euh, j'avais un commercial, j'avais euh, un juriste et j'avais euh, deux conseillères euh, clients avec moi euh, en tête de le groupe avec les plus jeunes personnes, alors que la moyenne d'âge la plus jeune, et euh, en 40 minutes c'était torché, tous nos collègues se sont loupés et c'était constitué quasiment contre, euh, contre compétences similaires. Et c'était vachement intéressant, parce que le, le fait d'être euh, en groupe vraiment de compétences similaires et euh, qui se connaissaient énormément, et eh bien, euh, ils ont ils ont en plus joué autour de l'émotion qui était euh, qui était euh, fournie par le jeu, euh, la peur, ce genre de choses. Ils se sont éclatés à fond. Hein, mais par contre, ils n'ont jamais réussi à finir. Et c'était, et, c'était, et c'était très marrant de voir tous les groupes sortir euh, hyper contents de, de, de ce qu'ils avaient vécu. mais euh, Et aussi d'ailleurs euh, contents malgré l'échec. Et ça avait vachement bien marché. Par contre, effectivement, un groupe se connaissant moins organisé structuré autour de, de compétences différentes, bah en 40 minutes, c'était torché. Et je sais pas si lesquels ont pris le plus de plaisir, finalement.
1: Oui, c'est ça. Dans, pour, lequel, pour lequel groupe, l'expérience de jeu a été plus, euh, la plus propice aux, bah, aux échanges et.
2: C'est ça. Et mais ça m'a assez étonné, euh, ce truc-là. que bon, je voyais très bien euh, comment ça se faisait entre amis, euh, où est-ce que tu peux louper, etc., et là, dans un contexte professionnel, je me disais, ça semble un peu tendu quand même. Eh bien, euh... bon après, il y a, y a, y a un autre liste avec moi. Je, je, je pense qu'il y a des mécanismes, euh, euh, je dirais, face, face aux énigmes, etc., qui, qui sont euh, plus faciles pour des gens qui font ça, qui sont galins. Euh, mais, en termes d'expérience, du coup, je, je me suis dit, ben non, si on, on... est-ce qu'on n'a pas raté dans le petit truc, en fait Est-ce qu'on n'a pas... En fait, est-ce qu'on n'est pas... Euh... Ils n'est pas sorti nous blaser quand d'autres ont vraiment vécu quelque chose de, de particulier, qu'ils n'avaient jamais euh, osé Là,
0: imaginer. Je peux dire qu'à Ludologie, on a fait un, un escape game euh, tous les quatre, justement, euh, et on n'en est pas sorti très très fiers non plus. <rire> Et pourtant, on est tous les quatre des joueurs,
1: euh, <rire> dont Rollist, GN et Murder. C'est hyper compliqué,
2: je ne sais pas.
1: Non, mais en fait, on a fini. Apparemment, il nous manquait euh, quelque chose comme deux minutes. Il nous manquait juste la dernière, le dernier truc. Donc, on a décidé qu'on y retournerait
0: pour, pour le finir, parce que ce n'était pas possible.
2: Et vous vous êtes pas dit qu'ils avaient fait juste une action commerciale en vous
0: disant ça <rire> Non, non, mais en fait, il y a, un, y a un, à un moment, un truc qu'on est censé faire pour faire tomber une clé, et on l'a fait, mais on l'a mal fait. Et on, fait, et, pas. et on est passé à autre chose, et du coup, on ne revenait pas dessus, parce qu'on s'est dit, c'est pas ça. Enfin bref, on va
2: pas... Une <rire> partie <rire> des collègues a réussi à casser des trucs. C'était <rire> là aussi. Alors, ah bah c'est cassé. <rire> là, on ne pourra plus <rire> sortir. <rire>
1: Si on était obligé de sortir par l'entrée, enfin moi bref une erreur. (rire) Ils ont
2: passé un très bon moment.
1: Ouais mais ça c'est la phobie des des maîtres d'escape room.
2: Exactement.
1: (rire) Sur les différents jeux, alors murder, escape, les jeux de plateau, est-ce que ça t'arrive d'utiliser ce type de jeu Peut-être pour des gens. Moi je me dis si on a des gens assez euh, réservés. Que ça peut être une aide que d'avoir un support matériel, passant voilà, pour, euh, par euh, jeu de plateau, jeu de cartes
2: Alors, je me sers de jeux de cartes, je me sers de jeux à construire, euh, notamment d'ailleurs pour travailler euh, des missions telles que la directivité. Euh, j'impose euh, des constructions en forme euh, euh, sans connaître la séquence. La... J'utilise un gros des formes géométriques. Hein. Associé, alors, je sais plus comment ça s'appelle ce jeu-là. Un enfin, vieux jeu en plus, hein, de, de, de formes associées, qui vont permettre de, 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 de créer une forme quel, quelconque. Hein. Et donc, le...
1: Le Tetris le... Euh, en 3D, quoi.
2: Bah, je sais, je sais plus, il y, a, il, y a, il y a vraiment ce truc, et, euh, et je suis incapable de le retrouver. Je vais laisser tout un enfin, bref. Tant pis. Euh, toujours On est un peu, est un peu dans, cette, dans cette dimension-là, un peu Tetris. Avec des formes un peu plus complexes. Justement, c'est la complexité des formes qui rend euh, la dimension du jeu intéressante, puisque je vais demander à un participant euh, de désigner euh, les formes et de mener, je dirais, la construction sans qu'il puisse regarder ce que les autres font et sans qu'il n'y ait le moindre retour oral de la part des autres. Euh, Bon, ça me permet de travailler plusieurs sujets, notamment le la qualité du discours, euh, notamment bien faire comprendre que si je n'ai pas de retour à ma communication, je, je ne saurais jamais si ce que je dis est compris, etc. etc. Et ça nous permet effectivement de beaucoup travailler sur la notion de, de, de communication. Alors, on est vraiment dans le jeu comme outil pour comprendre quels sont les facteurs nécessaires à une bonne communication. Et euh, je, On dit souvent que je ne, je ne communique bien qu'en écoutant l'autre. Et le fait de ne pas l'entendre, ça, ça génère tout le temps des temps trucs de travers, rigolos, enfin, etc. Donc je me sers beaucoup de ça. Par contre, une mécanique de jeu de plateau, au sens où on l'entend aujourd'hui, hein, avec euh, des règles un peu, un peu complexes, etc., on s'y, essaye, on s'y est essayé. À ce jour, ça a systématiquement été un échec, parce que euh, l'absence de, sim- enfin, le manque de simplicité... Euh, nuit clairement à, au discours et à un moment ce qui, qui reste quand même ah. un facteur ah. important c'est qu'on reste dans du business et que euh, nous assurer en tant que formateur euh, qu'un message passe c'est bien mais c'est encore mieux si on fait dans en partie or le jeu de plateau va vraiment être très chronophage beaucoup plus que les mises en situation que euh, l'usage d'un jeu très spécifique, euh, à des fins euh, euh, bien bien signifiées, en tout cas que le jeu dont je décrivais avant, il répond à différents objectifs et ils sont très clairs pour, pour nos commanditaires. Si par contre je fais jouer une forme de jeu de loi ou un truc comme ça euh, autour de la notion de relation clientèle par exemple, euh, je vais passer des heures à jouer. Parce, par contre, je vais pas forcément passer des, des heures à ce que des notions soient apprises et comprises. Et là, du coup, il va y avoir un facteur temps qui va, qui va être un peu néfaste pour nos, pour nos, pour nos démarches. Ceci étant, j'y crois. Je pense que c'est faisable. Euh, mais qu'il faut vraiment des choses très, très narratives, je pense. Euh, des, 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 jeux, des jeux de plateaux qui sont aussi très narratifs. Et en l'occurrence, en tout cas des très, très schématisés, très guidés. Et en l'occurrence, là, aujourd'hui, on n'a pas réussi à développer encore ça. Alors on, on y a travaillé, on a mis un peu de côté, euh, on n'arrive pas trop à, à produire. Sur des outils informatiques, les, ça, ça vient. Je sais que tu as quand même pas mal aujourd'hui de, de serious Games qui sont très efficaces. La difficulté, c'est que euh, c'est que ces mêmes jeux. Bon, parfois un peu des jeux de plateau mais sur informatique euh, vont être joués de manière très isolée par le joueur qui sera face à son interface sans qu'il y ait véritablement l'interaction avec un formateur c'est assez difficile de retrouver l'interaction avec un formateur quand quelqu'un a les yeux pris par une interface donc c'est, euh, c'est des choses qui ne sont pas trop utilisées euh, j'aborde pas encore l'aspect euh, e-learning ou autre mais le, le le jeu au sens jeu, jeu de plateau, quelle que soit sa forme aujourd'hui, je, je le considère comme beaucoup trop chronophage.
0: Donc, donc c'est bien pour ça qu'on n'a pas encore parlé de jeux vidéo, c'est, c'est, c'est.. pas parce qu'il y a un, un mépris tel qu'on pourrait le penser pour le jeu de rôle.
2: Euh, mais alors pas du tout, euh, ceci étant moi je trouve ça très intéressant ce qui se déploie autour, euh, autour de Serious Gaming, autour de, de, de des LMS qui, ab- qui, qui abordent du jeu, etc. À ceci près qu'il y a, il y, a un, il y a un problème, c'est un peu comme, comme la difficulté qu'on rencontre avec, euh, avec en enseignement les, les MOOC, donc les, euh, les ensembles de cours à distance, hein. euh, c'est justement cette très difficile interaction entre, entre l'apprenant et le sachant. Oui. On, est, on est du coup euh, sur une interaction rarement immédiate très souvent automatisé, d'ailleurs, dans le, dans le cas du Serious Gaming. Et euh, pour moi, c'est pas forcément très efficace dans la mesure que où, où l'un des, euh, des des facteurs puissants, je dirais, d'une formation en salle, euh, c'est que l'information, l'information. Le, le, le savoir naît souvent du questionnement participatif. Et on est très souvent euh, face à des gens qui... Euh, qui, nous, qui sortent eux-mêmes les informations qui est, qui sont censées être intégrées à l'issue de la formation, euh, c'est eux qui les sortent pendant la formation. Alors, parfois un peu guidés, parfois un peu aidés, mais ça leur permet de, d'y adhérer plus facilement aussi, et de le mettre en œuvre avec moins de réticence. Alors, on peut trouver cette démarche plus ou moins morale, toujours est-il que... Appliquer quelque chose euh, pour lequel on est consentant, c'est toujours plus efficace. Surtout quand derrière il y a un véritable véritable gain de confort. Donc s'il s'agit effectivement d'apprendre à à des gens... à récupérer les crédits à payer et à envoyer des huissiers, ça pose problème. Si par contre il s'agit d'un relationnel bienveillant entre un client et un et un conseiller client, c'est très bien. Si c'est des rapports beaucoup moins conflictuels entre collègues, c'est, c'est, c'est encore mieux. Euh, là, pour le coup, ça, ça, ça ne nuira à personne. Au contraire, ce sera, ce sera, je dirais, bénéfique pour tous les partis. Si on est dans des choses qui sont éthiquement, éthiquement plus problématiques, là, généralement, nous on n'intervient pas.
0: Est-ce... Est-ce qu'en en fait, il euh, y, y a des critères pour savoir euh, quel jeu vous allez mettre en avant plutôt qu'un autre auprès de euh, euh, telle, telle, telle fonction de salarié, euh, telle fonction d'encadrement, telle entreprise Est-ce que, c- Comment s'oriente votre choix là-dessus
2: bon, En fait, c'est, c'est, c'est assez lié, je dirais, à, aux actions qu'on mène euh, au tout début. C'est-à-dire qu'en général, quand on aborde une, une mission, de formation, on va commencer par... Euh, Chercher à apprendre un maximum d'éléments sur le contexte, l'environnement. Euh, et quand on parle de ça, c'est interne-externe euh, à l'entreprise. C'est-à-dire qui sont, qui sont ses clients, quelles sont les pressions qu'ils exercent, euh, quelle, quelle est l'organisation structurelle interne. Euh, on, on a tendance à souvent les visiter en amont, c'est-à-dire faire une immersion pour voir les comportements, euh, mais pas, pas que, que ceux des collaborateurs, collaborateurs qu'on va être amené des... à, à avoir en session. Il euh, n'y a rien de plus parlant que de voir un manager se comporter avec son, avec son équipe quand on est sur place. C'est extrêmement intéressant. On voit les tensions très, très rapidement et on voit les interactions. En général, en une journée, même si on passe 4 heures sur site, on arrive à gagner beaucoup d'informations. Alors, Une partie des informations va être celles qui nous sont communiquées par le, par le commanditaire, qui nous, qui nous dit ce qu'il souhaite, mais il y a une grosse part d'informations qu'il ne peut pas communiquer. D'ailleurs, quel que courage qu'il ait, il sera capable de le communiquer parce que, parce que, ces informations, euh, euh, on ne peut pas les dire, tout simplement, euh, on ne peut pas se mettre, euh, se, se tirer une balle dans le pied. Donc, charge à nous d'être suffisamment observateurs pour euh, découvrir les situations qui, euh, qui, qui génèrent du conflit. Par contre, euh, charge à nous aussi d'aborder ces sujets sans être les, euh, les porteurs des sujets. Donc, on va générer du questionnement, etc et on va essayer d'adapter nos démarches pédagogiques euh, et ou ludiques pour que que ces choses-là qu'on a pu voir sortent et qu'on arrive à y trouver, euh, à à chercher des solutions ensemble avec les gens, etc. Euh, Une grosse partie des informations euh, que que je blâme dans les entreprises, c'est pendant la formation. Et ces informations, il y de deux questions je m'en serve, et que ça dépasse des murs du... C'est sort des murs de la la formation. Donc, charge à moi parfois de m'adapter aussi. C'est-à-dire que la la préparation est une chose, mais l'adaptation en salle en est une autre. Et il arrive assez fréquemment qu'on ait, euh, je dirais, un peu de matière et et de de solutions de recours prévues pour euh, pour pouvoir euh, animer correctement une formation. la, La seule vraie difficulté, et je dirais c'est quand on a des gens qui, qui nous sont hostiles à nous euh, et là on ne peut vraiment même pas mettre en place quoi que ce soit mais sinon j'ai tendance à, à, à penser que plus on est plus on est euh, en possession par exemple de pas mal d'icebreakers différents euh, pour voir un petit peu ce qui, se, ce qui se produit dans l'icebreaker, on va on va on va faire un petit jeu généralement avec un icebreaker ça peut être des jeux ça peut être des jeux de balles ça peut être euh, euh, des jeux de positionnement dans l'espace, etc. Euh, tout ça, ça répond à des exigences et à des pardon, et à des souhaits euh, de, de, d'action de la part du formateur, mais on va les utiliser en fonction de, de, de la pertinence de l'usage. Au moment donné, si on a un groupe qui est très très peu euh, actif, et ben on, va le, on va le réveiller avec certaines, avec certaines actions. On va même les réveiller physiquement, parfois. On parle de réveil pédagogique, d'ailleurs. Euh, c'est, c'est, c'est effectivement euh, des jeux qui vont nous permettre de, euh, d'animer au sens pur du, du terme « animation ». Là, on va être vraiment dans euh, « euh, j'ai un groupe, je le gère ». Par contre, derrière, si je, j'ai des apports pédagogiques, ces apports vont être préparés. Et y compris avec des outils ludiques.
1: Merci. Je vois l'heure. On s'approche de notre heure d'enregistrement habituelle. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un élément, puisqu'on a fait pas mal le tour de des types de jeux, des, des types de conflits, de, de formations, euh, un élément sur le jeu comme outil pour mieux communiquer que tu aurais voulu nous communiquer et que tu n'aurais pas été amené à, à dire avec nos questions oh, je,
2: je vais sortir un principe, euh, bête, Le premier qui me vient à l'esprit, c'est que euh, en vrai, je pense que c'est... c'est, c'est, c'est... C'est vraiment euh, en nous, chez... Alors, je sais pas pour les, autres, pour les autres espèces, mais chez les mammifères, en général, euh, le jeu, c'est de la base de, de l'apprentissage. On... on se teste par, par le jeu, on teste euh, ses différents organes, ses bras, ses cordes vocales, tout ça, on fait par le jeu à la base. Euh, l'apprentissage euh, de, la, de la nutrition chez les mammifères, c'est le jeu qui, qui l'aborde. Euh, Je pense que c'est effectivement un un outil fondamental. Euh, Maintenant, il a été extrêmement méprisé. euh, Je pense, pour des raisons historiques euh, et religieuses qui sont sont liées au fait que que, que le jeu soit peu aimé de la chrétienté, Euh, les choses ont un peu évolué. Le jeu a été considéré comme une activité païenne, fut un temps... Pour Pourtant il y a toujours survécu, euh, que, quelle, que soit la, quelle que soit la situation, euh, des jeux comme euh, des jeux de balles comme la soul euh, ont, ont perduré tout le Moyen Âge. Il euh, c'est, c'est, y a un bouquin très intéressant d'ailleurs de, de Jacques Huizinga sur, sur le sujet euh, pour, les, pour les historiens euh, qui seraient intéressés. Euh, je, je pense fondamentalement que si on se teste pas, et c'est tout l'intérêt du jeu de rôle d'ailleurs. Si on ne se teste pas à essayer de comprendre ce qui anime euh, les mécanismes, on n'ira jamais, on n'ira jamais chercher à comprendre l'autre. C'est un très très bon facteur aussi de, de, euh, je dirais de, de d'intégration. Euh, je, je sais qu'aujourd'hui, euh, il y a une assaut parisienne hein, qui travaille justement avec des.. Euh, avec des jeunes migrants sur, euh, sur l'intégration via le jeu de rôle j'ai entendu parler d'un, d'un professeur euh, qui se situe euh, à Vancouver, qui travaille avec des autistes, euh, par la répétition d'attendus, de, euh, de comportements sociaux, il leur permet, je dirais, de, d'être plus discret dans la foule et d'être, euh, d'être plus accepté. Tout ça, euh, alors moi je suis plus spécialiste du jeu de rôle, je dirais, mais ça me, ça me porte à croire que pour communiquer, meilleur communicant je veux être, eh bien, euh, disons, plus je veux être un bon communicant, plus il faut que je connaisse les typologies des, des acteurs que je peux rencontrer. Et euh, à force de jouer, de rejouer euh, au, à, des, à du jeux de rôle, je me suis rendu compte en fait, que, les, que les rôlistes très souvent, rôlistes pour joueurs de jeu de rôle, euh, que les rôlistes très souvent avaient, avaient une faculté d'adaptation assez hybride. Mais en même temps, la plupart d'entre eux euh, ont été amenés à interpréter des rôles hyper différents, la du charlatan du XVIIe siècle, euh, aux, euh, aux policiers euh, dans Berlin XVIII, euh, dans Futur, euh, etc., etc. Et le fait de s'être demandé ce qui motivait un personnage comme, comme celui qu'ils interprétaient leur a permis de se poser des questions qui ne seraient jamais posées autrement, mais ils l'ont fait, en fait tout seul. Ouais, mon, mon seul but c'est de pouvoir accompagner ça par, par le biais de mon travail. Que je, je pense fondamentalement que, euh, que, que c'est un exercice qui est à la fois agréable, mais en plus extrêmement euh, extrêmement euh, facilitateur en termes de relation.
0: Bien on va arriver doucement vers euh, la conclusion et pour euh, conclure, on a euh, au cours de cette saison de ludologie, on a un petit fil rouge, il y a une question, toujours la même. Qu'on pose à tous nos invités. Donc, cette question, c'est est-ce qu'il y a une expérience de jeu qui, euh, tout, au, tout au long de ta vie, hein, est-ce qu'il y a une expérience de jeu qui t'a particulièrement marqué Si oui, laquelle On t'écoute.
2: Alors, oui, alors très étonnamment, ce n'est pas du jeu drôle. L'expérience de, de jeu qui jeu m'a le plus marqué, marqué au long de ma vie, en fait, j'ai expérimenté L'Orbanie la peur un... avec un, avec un mais jeu, mais vraiment la frousse, quoi. Euh, j'étais en colocation à l'époque, je devais avoir dans les 25 dans les 27 ans, et euh, je jouais à un jeu euh, vidéo PC qui s'appelle Fear oui. et je, je, j'ai vraiment connu des situations de peur extrême, mais euh, physiques, à bah, tellement j'étais obligé de quitter ma chambre parfois. Et mais et, et et c'était, euh, c'était hyper intense. Alors, je suis pas forcément euh, amateur de, d'horreur, etc. C'est pas forcément du tout, d'ailleurs, mais, euh, mes zones de, de, de prédilection. Et c'était pour ça, d'ailleurs, que j'ai, euh, que, que j'ai eu ce ressenti. Et ça m'a marqué à fond, en fait. C'est pouvoir expérimenter la peur. Et surtout, euh, alors j'étais extrêmement en sécurité, je voyais mes collègues, quand je sortais je de ma piole, je, je retournais dans le saison et ils me voyaient tout le temps. Il me demandait ce que j'avais. J'en dit, non rien. Et je, je viens jouer. Et j'avais du mal à parler. Et, euh, et effectivement, cette gamine de merde <rire> qui sort, <rire> qui sort de l'écran et qui, et qui intervient à des moments totalement inopportuns,
0: euh,
2: elle, elle m'a fait hyper flipper et je, je, j'en ai redemandé, en fait, parce que, parce que je sais pas si dans, si j'apprécierais d'une pas vivre des pères comme ça dans la vie de tous les jours, euh, j'en doute, euh, ça m'a permis de toucher à quelque chose que je connaissais pas chez moi en tout cas. Donc euh, j'étais ravi de ça.
1: Bon bah, merci Eric, merci de nous avoir dédié un peu de ton temps. Et donc on va clore ce ludologie, euh, rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez surtout pas de jouer.
0: Merci, madame.